0: Hallo, so schön, dass du da bist, hier bei Bewegungskind, deinem Podcast für mentale und körperliche Gesundheit. Mein Name ist Marie Dittrich und heute geht es um ein Thema, was mich selbst so sehr betrifft, das Thema Stress. Und tatsächlich hat auch die Entstehung dieser Folge etwas mit Stress zu tun, nämlich mit dieser Torschlusspanik, mit diesem, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich muss jetzt mal schnell was machen und ich habe doch keine Zeit. Was es damit auf sich hat? Erzähle ich dir gleich nach dem Intro, denn heute geht es letztendlich darum, wie wir da rauskommen. Was wir tun können, wenn wir in so einer Stressspirale drin sind, wenn wir merken, wir verlieren den Halt, weil gerade irgendwie im Außen alles zu viel ist. Dass wir nicht mehr reagieren können und unser Körper vielleicht sogar schon einzelne Symptome zeigt, die letztendlich von dem Stress zeugen. Und vielleicht haben wir alle dieses Ding mit dem Stress. Vielleicht hören wir viel zu selten auf unseren Körper und spüren auch dann zu spät, wann einfach es genug ist. Deswegen gebe ich dir in dieser Folge drei Übungen mit an die Hand, die ich selbst immer wieder durchführe und die mir immer wieder wortwörtlich den Hintern retten. So, in diesem Sinne, lehne dich zurück und entspanne dich ganz gleich, wo du gerade bist. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Lauschen dieser Bevor ich dir gleich mit die drei Übungen Teile, die mich sehr, sehr, sehr viel in meinem Alltag bewirken und die ich auch so gerne weitergebe, um aus Stressspiralen rauszukommen, um für sich selbst wieder einen Pfad zu finden, wo wir uns entspannen können, möchte ich dir erzählen, wie diese Folge entstanden ist. Das ist mir wirklich noch nie passiert. Muss man dazu sagen. ist mir noch nie passiert und hat mich so ein bisschen aus dem Gleichgewicht gebracht. Ich habe... Letzte Woche einen Podcast aufgenommen mit einem Interviewgast und habe mich sehr gefreut über die Folge. Und tatsächlich habe ich mich auch verlassen, dass ich diese Folge heute hier bringen kann. Ich habe zwar noch andere Folgen geplant, die sind aber ganz speziell so in einer Reihenfolge, also in einer Serie, so sodass diese schon fest verplant waren. Also ich hatte für diese Folge keinen Ersatz. Und der Interviewpartner hat mir dann tatsächlich einen Tag später gesagt, dass er nicht möchte, dass das Interview ausgestrahlt wird. Die Gründe sind jetzt an der Stelle gar nicht wichtig. Letztendlich war es so, dass ich einfach nichts hatte. Ich hatte keinen Ersatz. Ich stand da und dachte so, okay, gut, ach, machst du mal was aus der Hüfte, kriegst du hin. Und ich war davon überzeugt. Ich war davon überzeugt, dass es ganz, ganz locker flockig wird. Ich habe mich dann hingesetzt und habe ein paar alte Fragen rausgesucht, die vor ein paar Wochen mir zugesendet wurden, beziehungsweise die auch mir über Instagram gesendet wurden und dachte, ich mache so ein Q&A, ganz locker, flockig. Und ja, das habe ich dann auch aufgenommen. Als ich dann so mir die Folge nochmal quer gehört habe, Musik runtergelegt habe, weil das mache ich auch alles noch selbst, habe ich dann so gespürt, oh mein Gott, Das hört sich so an, als wäre es die Notlösung. Das hört sich so richtig, richtig unentspannt an. Und da habe ich es dann auch gemerkt. Ich habe dann richtig gemerkt, wie mein Kiefer so leicht verspannt ist, wie die Muskulatur in meinem Gesicht verspannt ist. Habe auf einmal gemerkt, dass meine Zähne mir wehtun, was bei mir immer ein Zeichen ist, dass ich zu viel Stress habe. Und habe insgesamt auf einmal so eine Müdigkeit gespürt in mir. Da habe ich richtig gemerkt, wie ich in mir so ein bisschen zusammensacke, als ich wo ich gespürt habe, du hast es nicht gemerkt. Du hast nicht gemerkt, dass du anscheinend die ganze Zeit schon sehr am Limit gelaufen bist und jetzt ist eine einzige Sache passiert, die normalerweise jetzt kein großes Problem darstellt, aber die bringt dich jetzt aus dem Gleichgewicht. Und jetzt musst du hinschauen. Das war der größte Faktor. Ich habe es gespürt und musste hinschauen. Was habe ich gemacht? Ich habe sofort alles stehen und liegen lassen, habe tatsächlich den Laptop zugeklappt, habe aufgehört, an der Folge zu arbeiten und habe mich um mich selbst gekümmert. Und ich habe da verschiedene Techniken für mich, die funktionieren. Ich habe eine Art Liste, die mittlerweile zwar nur noch in meinem Kopf besteht, aber die irgendwo noch rumliegt, weil ich sie irgendwann mal aufgeschrieben habe, mit Techniken und mit wichtigen Dingen, die mir helfen, um wieder ins Gleichgewicht zu kommen. Und diese Liste kann ich abrufen, wenn es mir nicht gut geht. Und mir ging es da nicht gut. Ich habe es bloß nicht gemerkt. Ich habe es zu spät gemerkt. Und vielleicht war es auch wichtig, dass es alles so kommt, weil sonst hätte ich es wahrscheinlich erst viel, viel später gemerkt. Wer weiß, in welchem Zustand ich dann gewesen wäre. Mal kommen wir mal zurück. Ich habe also alles stehen und liegen gelassen und habe angefangen, für mich Techniken durchzuführen, die mein Nervensystem beruhigen. Die mich beruhigen und die mir dabei helfen, wieder in den Einklang zu kommen. Und Wie ich schon sagte, gibt es da viele, 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 aber es gibt so drei, die immer funktionieren. Also ganz gleich, wie schlecht es mir geht oder wie schlecht es auch Klientinnen ging, wenn ich diese Übungen bei mir oder auch bei anderen angewendet habe, dann wurde es gleich etwas besser. Und diese Techniken wirken ganz sanft und man hat so das Gefühl, dass es gar keine große Sache ist, aber sie gehen sehr, 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 sehr tief. Deswegen möchte ich heute mit dir in dieses Thema einsteigen, weil ich auch gemerkt habe, und das ist das Verrückte daran, kurz nachdem ich diese Erfahrung gemacht habe, schrieb mir auf einmal eine liebe Freundin und hat mir sozusagen ins Herz gesehen, weil ihr ging es ähnlich, auf eine andere Weise, aber auch ihr ging es gerade nicht gut und da dachte ich so, okay, Das Thema ruft dich, das Thema ruft dich. Also, was durfte ich machen? Ich durfte wieder meine Kraft kommen. Und heute habe ich zu diesem Thema so ein bisschen eine Übersicht erstellt und nehme jetzt für dich diesen Podcast auf. Bevor wir in die drei Übungen reingehen, ist aber wichtig, Stress zu verstehen. Dass wir die Anwesenheit von Stress verarbeiten können. Also unser Körper hat gegen Stressmechanismen, die er auffährt, um damit zurechtzukommen. Und es ist wichtig, weil tatsächlich das ein Überlebenssystem ist. Ist also ein System, was von unserem Gehirn unwillkürlich, also wir können das nicht irgendwie steuern, das wird einfach gemacht, ausgelöst wird. Und wenn wir anfangen, in eine Stresssituation reinzukommen, setzt unser Körper Hormone wie zum Beispiel Adrenalin und Noradrenalin frei. Und diese beiden Hormone bewirken beispielsweise, dass sich die weiten, dass der Blutdruck und der Blutzucker ansteigen. Das ist alles wichtig, dass wir in Aktionsbereitschaft gehen. Also es könnte jetzt sein, dass ein böser, böser, böser Zebelzahntiger vor der Höhle sitzt und wir gleich losrennen müssen. Und dann brauchen wir das. Deswegen sind diese Hormone wichtig, weil letztendlich sind wir Tiere, Tiere, die verschiedene Reaktionsmechanismen durchführen müssen. Das Ding ist nur, wir brauchen sie nicht mehr in der Art und Weise, wie sie einmal gedacht waren. Also es wird kein Tiger vor der Türe sitzen und wir müssen auch nicht vor dem wegrennen, sondern bei uns sind es dann tendenziell die To-Do-Listen, der Chef, der der uns anschreit, die Kinder, die Familie, sämtliche Dinge, die da draußen sind und dann noch die ganzen Dinge, die wir uns selbst zuführen, der ganze mediale Stress, sämtliche Betäubungen und so weiter und so fort. So, kommen wir mal zurück. Was passiert noch im Körper? Ein weiteres Hormon, was der Körper ausschüttet, ist Cortisol. Hast du vielleicht schon einmal gehört. Und dieses Cortisol wird natürlich auch freigesetzt, um gewisse Mechanismen anzustoßen. Beispielsweise, um den Gehirnstoffwechsel zu erhöhen. Und hierbei passiert nämlich eins, wir geraten in Alarmbereitschaft. Wir sind auf einmal ganz wach und wir sind im Moment. Was dazu führt, dass viele Menschen unter Stress besser arbeiten können. Und das sogar bevorzugen, weil sie sonst nicht so richtig aus die Puschen kommen. Viele Menschen nutzen genau dieses Phänomen, dass sie beispielsweise immer zu spät dran sind. Und sie wollen es vielleicht gar nicht bewusst, weil sie tun es trotzdem. Weil sie dann einfach diesen Schub kriegen und ja volle Kanonen dann auf einmal Gas geben können. Und vorher waren sie noch so müde und träge und konnten das einfach nicht. Aber das mal nur am Rande, weil darum soll es heute nicht gehen. Es geht ja darum, dass wir aus einer Stressschleife, die wir vielleicht Stück für Stück aufgebaut haben, dass wir da Stück für Stück uns auch wieder rausarbeiten können. Und hierbei ist wichtig zu verstehen, dass in unserem Gehirn verschiedene Areale existieren. Einer davon ist der Sympathikus und der Sympathikus wird bei akutem Stress aktiv. Das heißt, er fängt an zu arbeiten und sendet uns all diese Impulse, all diese Ausschüttung der Hormone. Und dieser Sympathikus ist nun mal der unmittelkürliche Teil unseres Gehirns. Also hier laufen alle überlebenswichtigen Mechanismen ab. Auch der Mechanismus von Flüchten und Todstellen und Angriff und all diese Dinge, die vielleicht in unserem Alltag nicht so gewünscht sind, aber die wir immer wieder als Strategie anwenden, jedoch nicht mehr, um zu überleben, sondern vielmehr, um vielleicht dann doch eher mit konstruktiven Verhaltensweisen den anderen dann auf Abstand zu halten. Was dabei passiert, wenn der Sympathikus aktiv wird, ist, dass unsere Leistung gesteigert wird, dass die Herz- und Atemfrequenz sich erhöht, der Blutdruck sich erhöht und die Skelettmuskulatur angespannt wird und insgesamt hierdurch eine bessere Durchblutung stattfinden kann. Also alles, dass wir tatsächlich reagieren können. Der Körper bereitet uns komplett darauf vor dass wir in Aktion treten können, dass wir uns retten können, dass wir um unser Überleben rennen, flüchten, was auch immer können. Was hierbei gehemmt wird, ist beispielsweise die Verdauung. Das heißt, unser ganzer Verdauungsstoffwechsel wird letztendlich lahmgelegt, was ebenfalls wichtig ist, weil mit vollem Magen, wenn wir jetzt Hunger haben, können wir uns vielleicht nicht mehr so gut konzentrieren darauf, dass wir tatsächlich vielleicht kämpfen müssten oder so. Deswegen ist es alles eine schlaue Strategie. Das ist alles richtig und wichtig. Wir brauchen das. Wir brauchen das für Gefahrensituationen. Jedoch sind wir, wenn wir wirklich unter Stress stehen, nicht wirklich in einer Gefahrensituation, sondern wir sind am Limit und sind trotzdem in Sicherheit, zumindest in den meisten Fällen. Denn normalerweise haben wir in unserem Alltag keinen Krieg oder irgendwelche Feinde vor uns, die uns bedrohen. Wir haben meistens einfach nur diesen Alltag und Zerbrechen. Immer wieder daran, weil einfach die Umstände, die den Stress auslösen, so sehr unsichtbar sind für unser Auge. Sie sind dieser unsichtbare Gegner, gegen den wir auf einmal kämpfen wollen und gar nicht wissen, was wir eigentlich tun sollen. Und da ist die Kucks. Denn all das kostet natürlich unglaublich viel Energie. Und wer schon mal so richtig gestresst war und am Limit war, der weiß das. Und ganz ehrlich, Hand aufs Herz. Wir haben so hohe Zahlen von Depressionen und Burnout und wir wachen einfach nicht auf. Da gehöre ich mit dazu. Auch ich darf mich daran erinnern, dass ich einfach nur ein Mensch bin. Ich habe nur 24 Stunden am Tag und ich bin eine Mutter, ich bin Frau, ich bin so viel. Und ja, wenn es mal viel wird, darf ich mich daran erinnern und darf letztendlich für mich sorgen. Und nicht nur davon predigen, (lacht) im Übrigen. Denn was dauerhaft passiert ist, dass die Erschöpfungszustände und die Spannung immer höher werden. Das heißt, der Körper wird dann auf einmal mehr Energie verlangen. Wir bekommen Fressanfälle, also diese Heißhungerattacken, die wir dann ganz plötzlich haben. Gleichzeitig ist unsere Verdauung weiterhin gehemmt. Das heißt, es kommt eventuell zur Gewichtszunahme. Die Koks an Gewichtszunahme ist. Umso mehr wir zunehmen, desto mehr verbraucht unser Körper. Das kannst du dir so vorstellen, wenn ich mit meinen knapp 60 Kilo mir jetzt noch 22 Kilo Säcke mit Mehl beispielsweise auf den Rücken stemmen würde, hätte ich knapp 100 Kilo. Ich verbrauche mit diesen 100 Kilo so viel mehr Energie als mit meinen 60 Kilo. Das ist die Kurz. Das heißt, umso mehr Gewicht wir zunehmen, umso mehr Energie verbrauchen wir. Und der Körper signalisiert uns dann auch, dass wir entsprechend diese Energie zuführen sollen. Wir kommen also in einen Kreislauf hinein. Und deswegen ist das Abnehmen für viele Menschen so schwierig. Und deswegen ist dieses abgenommene Gewicht zu halten auch so eine Problematik für viele Menschen. Gleichzeitig macht es uns dieser Dauerstress enorm schwierig auf neuen Stress zu reagieren. So kommt es auch, dass wir vermeintlich sehr, sehr gut unter Stress agieren können, dass wir gut Stress aushalten können. Und dann kommt eine einzige Kleinigkeit. Beispielsweise das Kind kippt den Becher mit Saft über den Tisch, obwohl doch gerade gewischt wurde und wir explodieren. Es fehlt manchmal nicht viel. Und ich habe schon ganz viele Geschichten gehört, auch in meinem Umfeld, wo mir Frauen erzählen, Ja, dann saß ich über meinen Wäschekorb und habe angefangen zu weinen. Und ich wusste nicht, warum. Ich konnte nicht mehr aufhören. Es lief und lief und lief. Und ich wusste nicht, warum. Und das sind diese Momente, wo wir uns daran erinnern dürfen, dass wir natürlich gewisse Verpflichtungen in unserem Alltag haben, dass wir aber dafür sorgen müssen, nicht dürfen, nicht wollen, nicht irgendwas, sondern müssen, dass wir nicht verschwinden Lasse auch du nicht zu, dass du in deinem Alltag verschwindest. Und das habe ich gestern zu einer Freundin gesagt, kurz nachdem ich festgestellt habe, dass es mir irgendwie nicht ganz gut geht. Das ist die Wahrheit und da möchte ich dir auch nicht irgendwas vormachen. Genauso ist es gelaufen. Und wenn wir tatsächlich immer noch glauben, dass wir Superhelden sind, dass wir das trotzdem alles können, dass wenn es uns mal nicht gut geht und wir ein bisschen mehr Stress haben, einfach nur mal früher ins Bett gehen und dann ist alles wieder gut, dass wir dann so weitermachen können wie vorher, dürfen wir uns eine Gegebenheit immer wieder bewusst werden lassen, nämlich, dass das Ausschütten von Cortisol langfristig gewisse Risiken in sich trägt. Beispielsweise fördert Cortisolausschüttung Burnout und Depression, Immunschwächen und auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Es gibt so viele Dinge, die sich erhöhen, aufgrund dessen, dass Hormone ausgeschüttet werden. Und das, weil wir in den Fluchtangriffs- oder Todstellmodus gestellt werden, weil wir reagieren müssen auf eine Bedrohung, die unsichtbar immer wieder in unser Gesicht klatscht. Und die Strategie, die unsere Gesellschaft ja so groß werden lässt und ja von allen Seiten tönt, ist ja die Entspannung auf Knopfdruck. Lade dir eine App runter und meditiere, fahre einmal im Jahr für ein Wochenende in den Wellnessurlaub und alles wird gut. Die Wahrheit ist, dass so viele Menschen letztendlich das ganze Jahr über sich enormen Stress aussetzen, um dann vielleicht für zehn Tage in das All-Inclusive-Hotel zu fahren, um da irgendwie versuchen, irgendwie all das wieder gut zu machen, um dann wieder zurückzufahren und innerhalb von drei Sekunden wieder genau da weiterzumachen, wo sie aufgehört haben. Diese Entspannung auf Knopfdruck funktioniert nicht. Und auch wenn wir uns noch so sehr einreden, ist die Wahrheit, dass wir letztendlich damit nicht weiterkommen. Und wir sehen es überall. Die Menschen können so häufig nicht mehr. So häufig explodieren Menschen und sind einfach wortwörtlich ausgebrannt, haben keine Kraft mehr, keine Energie mehr und machen sich den ganzen Tag Sorgen, fahren eine Runde nach der anderen auf ihrem Kettenkarussell der Gedanken und kommen da einfach nicht mehr raus. Und ich kann dir sagen... Du kannst es auch anders machen. Und auch wenn ich immer wieder in meine eigene Stressfalle hineintappe, habe ich mittlerweile für mich so viele Techniken und Tools zusammengestellt, dass ich für mich immer wieder dann sage, hey, jetzt hast du es wieder gemerkt und jetzt komm mal da raus. Das tut dir nicht gut und dafür ist dein Leben auch nicht da. Dein Leben ist da, um glücklich und gesund zu sein. Und dafür darfst du etwas tun. ach du. <lacht> Denn Stresstoleranz haben wir tatsächlich im Laufe unseres Lebens erlernt, wir haben sie uns angeeignet, wir können sie aber auch verändern. Wir lernen Stresstoleranz ab unserer Entstehung im Mutterleib. Das heißt, sämtliche Einwirkungen vom Außen, also im Mutterleib sind es ja noch Geräusche und Hormone und so weiter und so fort von der eigenen Mutter. Und wenn wir dann geboren werden, sind das sämtliche Einflüsse, die auf uns einwirken. Nun ist es so, dass gerade in der heutigen Gesellschaft und ich will das auf keinen Fall irgendwie verurteilen, aber es ist leider so, dass viele Kinder einfach nichts mehr dürfen. Viele, viele Eltern haben bereits schon eine ganz, ganz geringe Stresstoleranz aufgrund dessen, dass sie einfach viel leisten müssen in ihrem Alltag, dass sie vielleicht es selbst auch nicht gelernt haben, dass sie genau diese Mentalität einfach mitbekommen haben als Kinder. Und es ist so, dass so viele Eltern Angst haben, also nicht vor wirklich Ängsten, wo man mit dem gesunden Menschenverstand sagt, ja, das ist vollkommen richtig, sondern ich sehe so häufig Eltern, die Angst davor haben, dass ihr Kind, wenn es gerade vielleicht so zwei, drei ist, alleine eine Treppe runterläuft. Dass sie Angst davor haben, dass ihr Kind beispielsweise auf einen Baum klettert oder einfach mal mal alleine etwas probiert. So Kleinigkeiten, so richtig Kleinigkeiten, so was die Kinder einfach mal lernen dürfen. Dass sie barfuß über einen Weg laufen und selbst entscheiden dürfen, ob das wehtut an den Füßen oder nicht. Dass sie einfach mal über eine Wiese laufen dürfen, dass sie Dinge anschauen dürfen und so weiter und so fort. Das ist in der heutigen zeit selten geworden habe ich festgestellt und ich verstehe das vollkommen denn ich habe ja ich habe das auch schon öfter mal erzählt ich habe als meine kinder noch kleiner waren immer eine wunde lippe gehabt eine unterlippe weil ich mir immer auf die lippe gebissen habe immer dann wenn meine eigenen ängste einfach so groß geworden sind ich aber meine kinder nicht damit beeinflussen wollte dass ich angst habe vor dingen die letztendlich einfach eine gute erfahrung sein können für sie ja, waren schwer, schmerzhafte Ereignisse. Ich habe mittlerweile auch eine kleine Narbe auf der Innenseite. Und immer wenn ich so mit der Zunge über diese Narbe fahre, dann denke ich an meine Kinder und an ihre schöne Kindheit, wo sie viele, viele Dinge einfach lernen durften. Wie gesagt, ich will es nicht verurteilen und aufgrund dessen, was wir in unserer Kindheit lernen, was wir tun dürfen, welche Erfahrungen wir machen und das natürlich negativ und positiv, entsteht unser Stresstoleranzfenster. Und dieses Fenster kann ganz eng sein, das kann ganz weit sein. Es gibt auch Kinder, die einfach ein zu großes Stresstoleranzfenster haben, die absolut überhaupt keine Hemmschwelle haben gibt es auch zu Genüge. Wir haben aber auch viele, viele Kinder, die einfach gar keine Stresstoleranz haben. Also wo letztendlich von außen nur ein Kieselstein umfallen muss, die dann sofort wirklich komplett zerstört sind. Und ich spreche jetzt nicht von kleinen Kindern, die vielleicht noch lernen dürfen, mit Emotionen umzugehen, sondern ich spreche dann schon von diesen Kindern, die dann ins jugendliche Alter übergehen. Und ja, auch die jungen Erwachsenen und auch wir Erwachsenen gehören dazu letztendlich. Vielleicht sind wir auch alle noch diese Kinder in uns. Ich zumindest habe ein ziemlich großes Kind in mir. <lacht> so, reden wir mal von mir. Auch ich habe so viele Jahre und ich mache das ja bis heute, arbeite ich daran, weil ich immer wieder Herausforderungen habe mit meinen Gefühlen. Also mein Stresstoleranzfenster ist tatsächlich relativ klein. Auch wenn ich nach außen immer so stark wirke und das auch immer noch ja, immer aufrechterhalten möchte, ist es tatsächlich so, dass mein Stresstoleranzfenster nicht unbedingt immer das Stabilste war in meinem Leben. Es gab eine lange Zeit, in der ich tatsächlich relativ anfällig war auf Stress. Bei jeder Kleinigkeit, wo der Stress zu viel wurde, hatte ich dann meine Essanfälle, ich habe immer wieder depressive Schübe gehabt und so weiter und so fort. Es gab Tage, da kam ich einfach nicht aus dem Bett Und bin einfach in mir zerbrochen. Ich war so häufig, so oft krank. Also mein Immunsystem war so instabil, dass mich tatsächlich irgendwann meine Ärztin in jungen Jahren gefragt hat, ob das gespielt ist. Ob ich vielleicht einfach nicht zur Schule will. Aber mir ging es einfach nicht gut. Also ich habe mich wirklich krank gefühlt. Und mein Umfeld, die haben das dann immer schon so negativ belächelt, dass es mir sehr, sehr unangenehm zusätzlich war. Ich habe das nicht freiwillig gemacht. Denn ich habe nur negative Reaktionen darauf bekommen, dass ich stets und ständig krank war. Und auch das hat etwas mit diesem Stresstoleranzfenster zu tun. Und tatsächlich habe ich viele, viele Jahre damit verbracht, dieses Stresstoleranzfenster stabil und weiter zu öffnen. Nicht ganz aufzumachen, aber so weit zu öffnen, dass ich mich damit gut fühle. Und dass ich, wenn ich merke, dass es zu viel wird, einfach sagen kann, so... Und jetzt machen wir mal ganz kurz hier zu, machen mal ein bisschen was für uns, um es dann wieder ganz weit aufzumachen. Kommen wir mal dazu, was wir tun können, um dieses Fenster weiter zu öffnen, stabil werden zu lassen. Wir dürfen das üben und das ganz liebevoll und sanft. Weil tatsächlich ist es so, wenn wir ein sehr kleines Stresstoleranzfenster haben, dass wir tatsächlich uns nicht überfordern dürfen. Überforderung führt langfristig gesehen immer zur Aufgabe und weniger ans ziel wir dürfen liebevoll zu uns selbst sein und nicht so mit dem kopf durch die wand auch wenn wir das ja in unserem alltag so oft gelernt haben wir dürfen anfangen neue erfahrungen zu machen und diese erfahrungen in unserem körper wirken zu lassen weil wir tun immer so als könnten wir alles kontrollieren aber was ist denn mit unseren hormonen Merken wir das, wenn der Sympathikus auf einmal aktiv wird? Merken wir das, wenn Adrenalin, Noradrenalin und Cortisol sich zu so richtig schön suhlen in unserem Körper? Merken wir das? Wir können es nicht steuern. Wir können nicht bewusst irgendwo auf den Knopf drücken. Und wir können auch nicht irgendwie sagen, hier stopp, kalt, jetzt reicht's ja. Wir können aber lernen, Stück für Stück unser Nervensystem zu beruhigen. Wir können anfangen, mit den Arealen in unserem Gehirn zu arbeiten. Und das geht über ganz, ganz kleine Übungen, über wirklich ganz sanfte Übungen, die uns dabei helfen können, uns wieder zu beruhigen und uns eins ganz bewusst werden zu lassen, dass wir sicher sind. Denn das ist das Gefühl, was bei allem mitschwingt. Wenn all das passiert, was ich bis jetzt erzählt habe, also von Anfang bis jetzt, dann fühlen wir uns unsicher. Wir fühlen uns in Gefahr. Wir fühlen uns in Alarmbereitschaft. Wir können es nicht so richtig greifen, aber letztendlich ist es das. Es ist das Gefühl von Unsicherheit. Wir sind in Gefahr. Und da steigen wir jetzt ein in die drei Übungen, die ich immer mache, die mir so sehr helfen und die vielleicht auf den ersten Blick so simpel sind, aber die wirklich viel bewirken können. Wir brauchen also Sicherheit. Sicherheit, um uns zu zu beruhigen, um uns letztendlich zu signalisieren, hey, der Tiger ist weg vom Eingang. Ich habe auch den gesehen, dass der schon drei Straßen weiter ist. Wir können also uns entspannen und können jederzeit, wenn wir uns dazu in der Lage fühlen, wieder die Höhle verlassen. Der Tiger ist weg. Aber wie können wir das hinkriegen? Am einfachsten ist es, wenn wir in unserem Körper sind und wenn wir unseren Körper spüren, wenn wir von all den Geschichten in der Zukunft, in der Vergangenheit, von irgendwo einfach wieder zu uns reinholen, in den eigenen Körper, in unser Zuhause. Und unser Körper ist das wichtigste Zuhause, was wir alle haben. Und diese Sicherheit können wir integrieren, wenn wir anfangen mit Bewusstsein, wenn wir ganz bewusst mit diesem Aspekt arbeiten. Und hierfür eignet sich die erste Übung so richtig, richtig gut, denn du kannst beginnen, dir... Dinge bewusst werden zu lassen, die dir in dem Moment einfach nicht bewusst sind, auch wenn sie so logisch sind. Und ich lade dich mal ein, dass du einfach mal mitmachst und dafür setzt du dich einmal aufrecht hin oder du stellst dich hin und stellst deine Füße in beiden Fällen ganz fest auf den Boden. Spür einmal in deine Füße hinein und spüre, ob du das Gleichgewicht gut verteilen kannst, also dass beide Füße das gleiche Gewicht deines Körpers tragen. Lass deine Hände entweder an den Seiten herunterhängen oder lege sie mit den Handflächen nach oben auf deine Oberschenkel. Und jetzt lässt du deine Augen ganz langsam durch den Raum wandern von der Mitte nach links bis in den Augenwinkel und dann ganz langsam zurück zur Mitte, um dann nach rechts zu gehen. Versuche hierbei den Kopf ganz ruhig zu halten und den Blick ganz langsam durch den Raum wandern zu lassen. Mach das ganz langsam und immer wieder von der Mitte nach links, wieder zur Mitte nach rechts und wieder zur Mitte und so weiter und so fort. Du wanderst mit deinem Blick durch den Raum Und wirst dir jetzt gleichzeitig ganz bewusst, wo sich deine Füße befinden. Spüre, dass deine Füße sicher am Boden sich befinden. Spüre den Boden unter deinen Füßen. Spüre den Boden unter deinem Körpergewicht. Und spüre, dass der Boden deinen Körper sicher hält. Lasse dieses Gefühl einmal sich in den ganzen Raum ausbreiten. Sehe mit deinen Augen, währenddessen du weiterhin durch den Raum schwenkst? Welche Aspekte von Sicherheit existieren? Siehst du die Wände des Raums, wie sie fest und sicher um dich herum sich positionieren? Siehst du eine Tür? Spürst du den Stuhl, auf dem du gerade vielleicht sitzt? Was gibt es in diesem Raum, was dich wissen lässt, dass du sicher bist? sicher in diesem Moment, sicher in deinem Leben. Und du kannst diese Übung auch auf deinen Körper ausbreiten und das geht jetzt schon in die zweite Übung rein, indem du anfängst, ganz tief durch die Nase einzuatmen und über den Mund ganz langsam, so langsam du kannst, auszuatmen. Du atmest ganz tief ein durch die Nase und ganz langsam wieder aus über den Mund. Du atmest weiter in diesem Rhythmus und ich möchte dir hier an der Stelle sagen, dass diese Atmung deinem zentralen Nervensystem die Information gibt, dass alles gut ist dass es sich entspannen darf. Und ich empfehle dir, diese Atemtechnik für mindestens 10 bis 20 Atemzüge vorzuführen und dann ganz langsam wieder zurückzukommen zu deiner normalen Atmung. Du kannst die Atmung auch verbinden mit einem Mantra, zum Beispiel einatmen. Ich bin sicher, Ausatmen langsam über den Mund. In diesem Raum, in diesem Moment, in meinem Leben. Danke. Einatmen über die Nase. Ich bin sicher. Ausatmen über den Mund ganz langsam. In diesem Raum, in diesem Moment. In meinem Körper und in meinem Leben. Einatmen über die Nase. Ich bin sicher, ausatmen über den Mund, in diesem Raum, in diesem Moment, in meinem Körper und in meinem Leben. Wie ich bereits gesagt habe, kannst du die erste und die zweite Übung sehr gerne miteinander verbinden, du kannst sie koppeln und du wirst spüren, wenn du sie so durchführst, wenn du sie für dich auch so anpasst, dass es sich gut anfühlt dass du auch dich wirklich sicher fühlst, dann wirst du merken, dass es sofort einen Einfluss hat. Und du kannst diese Übungen immer anwenden, das ist das Tolle. Du kannst sie auf der Arbeit machen, du kannst sie zu Hause machen, du kannst sie beim Einkaufen machen, du kannst sie immer und überall anwenden und du kannst es üben. Du kannst dich immer wieder daran erinnern, dass du einfach den Raum kurz mal abscannst mit deinen Augen und dass du dir bewusst werden lässt, was gerade sicher ist in diesem Moment dass du ganz bewusst nur die Dinge wahrnimmst, die sicher sind und dass du ganz tief einatmest über die Nase und über den Mund ganz langsam ausatmest. All das sind Aspekte, die deinen Sympathikus wieder etwas entspannen und die dir dabei helfen, dass du wieder in ein Gefühl von Sicherheit kommst. Was im Übrigen wieder dabei hilft, dass du reagieren kannst auf eine Art und Weise, die nicht mit Fluchtangriff Angriff oder Totständen zu tun hat, sondern dass du ganz bewusst entscheiden kannst, okay, ich brauche eine Pause. Das und das und das bleibt es liegen. Und ich sage das und das jetzt ab, denn es geht jetzt um mich. Es geht nur um mich. Weil das können wir dann, wenn wir zwischen Reiz und Reaktion einen Zwischenraum entstehen lassen, aufgrund dessen, dass wir uns dessen bewusst werden, können wir alles verändern. Und das ist wichtig für dich. Kommen wir zur dritten Übung. Das ist Bewegung. Und ganz wichtig ist Für alle Sportler da draußen, wenn wir unter Vollstress stehen, hat das einen Einfluss auf unsere sportliche Leistung. Ich habe das auch so häufig gemerkt. Ich habe auf einmal einen Leistungseinfall beim Laufen, kann auf einmal gar nicht mehr so laufen, wie ich es gerne möchte. Und ja, kurze Zeit später wird mir bewusst, dass ich einfach viel zu viel mir aufgeladen habe. Und das ist auch richtig wie ich bereits dir gesagt habe, wenn wir unter Stress stehen, unter akuten Stress, dann erhöht sich unsere Atmung und unser Herz-Kreislauf-System arbeitet auf Volldampf. Und wenn wir unter wirklich Langzeitstress stehen, dann hat das eine Auswirkung auf unsere Leistung. Weil wenn wir komplett erschöpft sind, wenn wir einfach am Limit laufen, dann haben wir auch dafür keine Kraft mehr. Punkt. Und dann dürfen wir einen Schritt zurückgehen. Also es kommt immer darauf an, wie intensiv gerade der Stress ist. Wenn der Stress wirklich dich gerade komplett da niederlegt, dann brauchst du nicht anfangen, jetzt irgendwie eine riesengroße und schnelle Runde Rennen zu gehen. Dann geh langsam rein. Komme ins Gehen, komme ins Wandern, geh in die Natur raus und laufe einfach eine richtig lange, gute Runde nur für dich. Und es kann eine Stunde sein, es können zwei Stunden sein, Wichtig ist, dass du hierbei wirklich einmal versuchst, dein System zu entspannen und dich nicht zum Beispiel mit einem Podcast oder mit einem Hörbuch, der voll schalzt, sondern wirklich mal versuchst, alles auszuschalten. Handy weg, sämtliche Medien weg, keine Anrufe bei der Freundin, bei der Mutter, beim Vater oder wo, sonst wo, sondern nur du. Und du kannst natürlich auch hier in Bewegung die anderen Übungen mit anwenden, kannst Sicherheit integrieren und kannst einfach mal runterkommen. Und das hat wirklich einen Einfluss. Und wenn du das regelmäßig machst, wirst du merken, dass sich etwas ändert in deinem Leben. Das Bewusstsein dafür, dass es dir gut gehen muss in deinem Leben, nicht darf oder sollte oder so, muss, dann ist es dein Leben. Und Dauerstress macht uns alle krank und kaputt. Das ist die Wahrheit. Und vielleicht dürfen wir uns gegenseitig daran erinnern, dass wir alle Nicht unsterblich sind, sondern dass dieses Leben ein Geschenk ist, ein Geschenk, was wir alle bekommen haben und dass wir das Recht dafür haben, dieses Geschenk auf unsere Art und Weise zu nutzen, sodass wir glücklich und gesund sein können. In diesem Sinne freue ich mich, wenn du die Übungen einmal ausprobierst, sie in deinen Alltag integrierst und vielleicht auch langfristig immer mal wieder durchführst. Vielleicht werden sie auch zu einer neuen Routine in deinem Leben, da freue ich mich dann riesig. Erzähle mir unbedingt, was du aus dieser Folge für dich mitgenommen hast, wie dir die Übungen gefallen haben und erzähle mir auch sehr gerne deine Geschichte, denn der gemeinsame Austausch hilft uns allen weiter und ich freue mich immer riesig, wenn sich Menschen zeigen, wenn sie Einfach sagen hier, ja, ich habe mich wiedererkannt, mir geht es auch so und wir gemeinsam diesen Weg gehen. Denn der Bewegungskind-Podcast ist keine Lehrstunde, das ist ein Austausch, das ist ganz viel Einfluss natürlich aus meinem Leben, ganz viele Geschichten aus meinem Leben, aber auch die Geschichten von meinen Klientinnen und Klienten und auch von dir und von all den Menschen, die diesen Podcast hören. Also freue ich mich riesig, dass du ein Teil von Bewegungskind bist und freue mich noch viel mehr, wenn ich dich kennenlernen darf. Ein riesiges Geschenk kannst du mir machen, wenn du mir in deiner Podcast-App eine ganz liebe Bewertung da lässt, mir ganz viele Sternchen, denn das bringt mich weiter. Das hilft mir, mehr Sichtbarkeit zu bekommen in dieser digitalen Welt. Und wenn du diesen Podcast auch noch teilst mit Menschen, die vielleicht gerade ganz sehr unter akutem Stress leiden und die irgendwie nicht wissen, wie sie da rauskommen, dann ja, schick ihn den. schicke ihnen die Folge und umarme sie ganz herzlich von mir und sende ihnen etwas Kraft und Sonne aus meinem Herzen. Ich danke dir so sehr für alles, was du mir gibst, was du anderen gibst und darf dich trotzdem daran erinnern, dass auch du es in deinem Leben wert bist, glücklich und gesund zu sein. Deswegen bleibe bewegt, deine Marie.